0: Los geht's. Hallo, wir sind die Kurzlos-Junkies und wir begrüßen euch zur Folge 0x16, aufgenommen am 12.12.2019. Wir sind Chris und Basti und sprechen über Elektronik und Elektrotechnik im Allgemeinen. Und los geht's. Prösterchen. Prost. Ich habe heute so, nichts zu trink trinken, mal. ich bin total unvorbereitet. Ja. Ja, ist halt scheiße, wenn man nichts im Haus hat, was, worauf man gerade Bock hat. ne? Ja. ja, schlimm, schlimm, schlimm. Also, ich. Was trinkst du denn? Ich hatte gerade sogar die Wahl, ob ich Äppler oder Bier trinke. Hm. Hab mich jetzt für den Äppler entschieden. Gute Wahl, gute Wahl. Ja.
1: <lacht> so. Gut, also wir sind wahrscheinlich, äh, höchstwahrscheinlich sind wir in der letzten Folge vor Weihnachten. Ähm, und der Weihnachtsmann war da und hat euch was mitgebracht. Es gibt nämlich einen 100-Dollar-Gutschein für Tindy zu gewinnen. Und was ihr dazu machen müsst, ist lediglich eine E-Mail an uns schicken, an feedback at .de. Der Einsendeschluss ist der 24.12., pünktlich 20 Uhr, also dann, wenn quasi Bescherung ist. Und wir losen dann einfach den Gewinner wie üblich über random.org aus und als kurze Info der Gutschein ist gültig noch bis zum 31. Mai 2020. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Ja, dann hat man ja ein bisschen Zeit zum Gucken. Genau, ja. Und äh, ja, das sind quasi so die, die Infos für diese Runde. Und dann kommen wir gleich zu den aktuellen Themen, die wir uns für dieses Mal ausgesucht haben. Da kann der genau. Chris ein wenig berichten von äh, seinen Abenteuern mit dem ESP32.
0: <lacht> genau. Also wir hatten letztes Mal, wir hatten, ich weiß nicht, zwei Wochen her oder so, eine Woche, einen Distributor bei uns im Haus, der uns verschiedene Wireless-Module vorgestellt hat. Und dann war ich halt so frech und habe mitten in der Besprechung den ESP32 in den Raum geworfen. Jeder, jemand, der ihn nicht kennt, also der ESP32 ist ein Wireless-Modul, wo man seinen eigenen Source-Code noch mit draufpacken kann und trotzdem die Wireless-Peripherie nutzen kann und da kann Bluetooth und WLAN. Also ist so ein Kombimodul, weil genau das war auch zufälligerweise Thema innerhalb dieser Besprechung, um Kombimodule oder doch zwei einzelne Module, da war man sich nicht sicher. Genau, das also habe ich das mal so in den Raum geworfen, habe gedacht, ja, das ist ja ganz interessant und habe dann, frech wie ich bin, gleich mal online auf Google gezeigt, wie günstig das Ding doch ist. Das kostet ja nichts. Ja? Das heißt, die Distributoren, die haben sich da ein bisschen auf den Schlips getreten <lacht> gefühlt, höchstwahrscheinlich. Ja. Daraufhin hat es, ich glaube, keine 24 Stunden gedauert. Da hatte ich eine E-Mail bekommen, dass ähm, der ESP von Espressiv ein massives Sicherheitsproblem hat. Äh, ich habe das mal dann überflogen und dachte, hm, das sieht aber aus wie ein Hardware-Sicherheitsproblem, kein Software-Sicherheitsproblem. Im ersten Moment liest es sich aber wie ein Software-Sicherheitsproblem. Ja, der, 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 äh, der Secure-Boot ist kaputt. Ja, ich habe dich dann ja. halt mal dazu be befragt, genau. Und das ist dann so, dass man quasi mit einem... Aber man muss schon mit einem Hardware-Angriff... Richtig, genau. Also Ich, ich habe also mir das, das dann mal genauer sein. angeschaut.
1: Ja, genau. Ich habe mir das genauer angeschaut. Und ähm, das Sicherheitsproblem, das ist, äh, das ist kein geheimes Problem. Da gibt es eine CVE-Nummer. Für eine CVE-Nummer ist eine öffentliche Security-Violation, äh, beziehungsweise das ist, ein, einfach eine, das ist eine Nummer, die wird einem bekannten Sicherheitsproblem vergeben da ist nichts Geheimes dabei. Deswegen kam das wahrscheinlich auch dann so schnell als Antwort äh, auf Christians Aussage, dass der ESP doch äh, so günstig ist. Und <lacht> ähm, das, das eigentliche Problem, das der Chip hat, ist, ähm, dass wenn der in, in so IoT-Geräten mit Internetverbindung eingesetzt wird, ist es natürlich von Vorteil, wenn man da nicht einfach beliebige Firmware updaten kann über die Wireless-Schnittstelle. Ja, oder über die Bluetooth-Schnittstelle, was ja auch Wireless ist, aber halt nicht über das Internet, sondern dann über das, äh, über das Mobilgerät nebendran. Genau, Und, über die
0: Gegenstelle. Genau.
1: Und ähm, wie man damit umgeht, ist eigentlich im Moment so, dass der initiale Hersteller von dem Produkt ähm, den Code, der dort ausgeführt wird, verschlüsselt. Mit einem Schlüssel. Und das ist ein, ähm, um, um das dann wieder ausführbar zu machen, also aus dem, aus dem Programmspeicher zu laden und in der CPU als Code wirklich zu sehen, muss es wieder entschlüsselt werden. Das heißt, dieser entschlüsselschlüssel muss irgendwo gespeichert sein. Dazu hat dann der ESP ähm, auch einen Speicherplatz, also der hat bestimmte Register, die sind extra dafür da, dass man da diesen Entschlüsselungsschlüssel einprogrammieren kann. Und da das ja blöd ist, wenn man den Schlüssel dann da einfach rauslesen kann, kann man das nicht. Das heißt also, wenn der, wenn der Secure Boot Modus eingeschaltet ist, das heißt also, der ESP beim Booten das Programm aus dem externen SPI-Flash holt und entschlüsselt, ähm, dann muss da dieser Schlüssel abgelegt sein im Speicher, der kann aber nicht einzeln ausgelesen werden. Das wird über einen... Ähm, ein Fuse-Bit gesetzt. Das heißt also, ich programmiere den Schlüssel da rein und setze dann ein Bit, das ich nicht wieder ändern kann. Und dadurch äh, kann mir der ESP eben diesen Key nicht ausgeben. Was jetzt der, ähm, der Sicherheitsfehler da drin ist, in dieser Hardware ist, dass wenn man hergeht und zum richtigen Zeitpunkt und, und dieser richtige Zeitpunkt ist ganz wichtig, zum richtigen Zeitpunkt die CPU-Spannung erhöht. Das heißt also, dass die Spannung, mit der diese Information, ob das nicht auslese -Bit gesetzt ist oder nicht, ähm, gelesen wird, ist im Verhältnis zur CPU-Spannung eine andere. Und dadurch wird aus der 1, die normalerweise sagt, ich kann hier nicht den Key auslesen, ich darf den nicht ausgeben, wieder eine 0. Das heißt, der Key wird einfach ausgegeben. Also man kann den einfach auslesen. Und ähm, das ist dieser Sicherheitsfehler. Und dazu muss aber zum richtigen Zeitpunkt ein Spannungspeak auf die CPU-Core-Versorgungsspannung ge gebracht werden. Und das geht nur, wenn die Hardware physikalisch vor dir liegt. Also du musst dich dann an zwei verschiedenen Pins an dem Chip anlöten und musst mit einem Pulsgenerator Spannungspulse an diese Stelle bringen. Und dadurch, dass du den richtigen Zeitpunkt erwischen musst, musst du das auch noch statistisch machen. Das heißt, du musst häufig immer wieder neu booten und musst häufig immer wieder diese Pulse draufgeben Und dann kannst du verschiedene Schlüssel auslesen. Also du kriegst verschiedene Werte zurück, weil jedes Mal, wenn so ein Puls kommt und der ist gerade dabei, die Schlüsselwerte aus dem Speicher zu lesen, dann sind die natürlich auch gekippt. Das heißt, die Bits, die dort dann da eine 1 waren, sind dann auch eine 0. Kommst du so weit mit? Ja, ich habe das schon verstanden, ja. Oh, okay, ja, weil äh, das ist ein bisschen kompliziert. Also, ähm, im Endeffekt machen sie nichts anderes als
0: Bits kippen, absichtlich. Ja, ja die Ledge-Appen halt ja irgendwas rein, die versuchen da so und so und so. Ein ja, das, 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 ein, ein sind, das ist nichts anderes Kippen. Ja. Genau,
1: es ist nichts anderes als dass eine 1 zu einer 0 umgetütelt wird, indem einfach die F Spannungsverhältnisse unterschiedlich sind. Das ist alles. Und ähm, das muss man dann halt statistisch betrachten. Das heißt, man liest dann 1000 Zyklen diesen Reset-Pulse aus und dann kann man halt äh, mit statistischer Bewertung den Schlüssel erraten im Endeffekt. Ja, also man hat dann halt sehr, sehr häufig an dieser Stelle eine 3 gelesen, dann ist es wahrscheinlich, dass da ähm, eine 3 steht ja, und halt keine 5 oder eine 6, wie das halt dann bei eins äh, oder 2-mal Auslesen der Fall war. Und so kommt ja, und man dann halt ja auf den dem einen Sinn, Schlüssel, der in dieser einen CPU zum Entschlüsseln von der Firmware verwendet wird.
0: Und ja, unter der Voraussetzung, dass der Schlüssel ähm, unique ist pro Hardware. Nö. Also ich würde ja jetzt, wenn ich wenn ich, äh, wenn ich äh, Hardwarehersteller wäre und ich würde meinen Kram verschlüsseln, äh, warum sollte ich den Schlüssel random generieren? Der ist ja eigentlich sicher in dem Fuse-Bereich. Richtig, genau.
1: Und deswegen gibt es dann ähm, Halt einen Schlüssel und das ist der Code-Schlüssel. Und damit kann man dann Firmware erzeugen, die halt auf allen Geräten als authentisch erkannt wird. Und das ist das Problem dabei. Und genau das ist ein tief drin sitzendes Problem in der Hardware. Ähm, da gibt es keine Möglichkeit, einen Software-Patch zu machen. Wir haben es aber trotzdem geschafft. ja Also ähm, es gibt ein Workaround für dieses äh, Problem. Und ähm, dazu muss man irgendwie noch äh, das, das aktuelle ähm, Board-Support-Package runterladen für den, für den Chip, also die, das, das SDK muss man aktualisieren und muss dann noch ähm, eine zusätzliche Funktion ausführen, die macht dann irgendwas im Hintergrund und dann kann man ähm, validieren, dass das eben nicht passiert ist, dieses äh, Glitchen in irgendeiner Art und Weise.
0: Ja. ja, da bin ich mal gespannt,
1: Und, ähm, ob das auch wirklich das auch, dauerhafte Fix ist. Ne, sie haben auch geschrieben, dass die nächste Silizium-Version schon da äh, Mitigation, also Maßnahmen beinhaltet, die äh, genau dieses halt nicht mehr zulassen sollen. Ja, cool, Aber dann, alle, dann reagieren alle, sie ja wenigstens drauf. Ja, nicht so wie
0: manch andere Hersteller, richtig, die genau. sagen,
1: so all, what. All, alle Chips, die mittlerweile im Feld sind, sind natürlich anfällig für dieses Problem. Und ähm, dadurch äh, kann es halt passieren dass es jetzt äh, Geräte gibt, die diesen ESP32-Chip die als Controller drin haben, für die es eben Angriffe geben könnte. Ja, also zum Beispiel diese Li-FX-Lampen, das sind so WLAN-LED-Lampen. Da ist der drin. Und, ähm, Oder die
0: ganzen Sonoff-Dinger.
1: Ja, genau. Aber das sind, da sind ja sogar teilweise auch noch die 28 nee, 8266 drin. Ja. ja ähm, und der hat es nicht, das Problem, glaube ich. Deswegen, ähm, das ist ein, ein interessanter Bereich, diese Hardware-Security-Geschichte. Ähm, da kann man durchaus interessante Ansätze sehen, wie denn Leute versuchen, Hardware kaputt zu bekommen oder kaputt zu spielen, im Sinne von ähm, mal schauen, was passiert, wenn ich hier einfach 100 Kilohertz drauf tue. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ist... Eigentlich ein, ein Musterbeispiel für wie ähm, Hardware-Security-Fehler behandelt werden sollen. Ähm, ist auch von, also ist von vom Hersteller dokumentiert. Es, es gibt einen Workaround, es gibt eine Disclosure History, der ähm, das Disclosure ist responsible gelaufen, das heißt also derjenige, der das Problem gefunden hat, hat sich an den Hersteller gewandt, bevor er es veröffentlicht hat und hat dem Hersteller einige Zeit eingeräumt, äh, eben Maßnahmen zu ergreifen oder halt das Problem zu untersuchen und ist erst dann an die Öffentlichkeit gegangen und ähm, das ist wohl am 2. August passiert, das heißt äh, seitdem ist das bekannt. Also diesen Jahres 2019, ja.
0: Falls also, man, halt falls man ja das es nachhört.
1: Noch nicht. Ja. Ja. Und ähm, gut, ja, also das ist, das ist, es ist, ist halt so. Da kann man jetzt auch nicht äh, großartig was dran ändern. Ähm, Espressif hat sich äh, mit einer Firma zusammengetan, die eben darauf spezialisiert ist, solche Dinge zu finden. Und die sind jetzt äh, dabei, dort äh, zu gucken, was sie denn machen können.
0: Also, das ist zumindest nach, nach deren Aussage. Hast, hast du denn einen Tipp, wie man sein eigenes Zuhause, wo man vielleicht ESPs oder was auch immer installiert hat oder hm. Pis, hm. Äh, sicher bekommt?
1: Ja, also sicher ist ja immer nur ähm, eine Beurteilung, ist, wie lange dauert es, bis es geknackt wurde. Ja? Ähm, was ich bei mir zu Hause als Maßnahme habe, ist, dass die ganzen Smart Home, WLAN-Geräte alle in einem eigenen Netzwerk sind und über einen Router in das äh, Heimnetzwerk gehen. Also die haben quasi ihr gekapseltes Netzwerk, gekapseltes WLAN und haben dann eben eine zentrale Schnittstelle ins, äh, ins Netzwerk, das dann auch Internetzugang hat. Ähm, und dort läuft ein aktuelles OpenWRT drauf. Da schaue ich, dass das aktuell ist. Die Passwörter sind relativ lang und ähm, mit einem Zufallsgenerator erzeugt für diesen äh, router der da quasi als Firewall zwischendrin hängt. Die Ports, die dort äh, auf sind, in beide Richtungen sind begrenzt. Das heißt, da sind halt die, die Ports, die sein müssen, 80 und ähm, 443 für äh, HTTP und HTTPS, die sind offen. Und ähm, für MQTT ist äh, 1883, glaube ich. Ähm, ja, das ist, das ist so der, der äh, initiale Sicherheitstipp ist, ähm, macht ein gekapseltes Netzwerk für eure Smart Home Geräte und am allerbesten ist es natürlich, ihr habt einen lokalen Controller, sowas wie Home Assistant oder Open Hub ähm, und das ist gar nicht ans Internet angeschlossen. Weil.
0: Ich habe auch eine gute Idee. Dann wie man seine Lampen sicher bekommt. Ja. Wie denn? Man äh, macht ein mit 50 Hertz äh, Amplituden moduliertes Signal die Amplitude könnte irgendwie so um die 230 Volt liegen. Okay, und, und am besten macht man das dann ähm, kabelgebunden, ne? Also, nicht, kabelgebunden nicht und mit so einem Kippschalter. Hm. Ja, und mit dem Kippschalter. Als Modulator. Ich glaub, das ist dann... <lacht> <lacht> ja, so, da, irgendwie muss die Amplitudenmodulation ja entstehen. Ja, das ja. ja, ist richtig. <lacht> 50 Hertz hast du ja immer drauf. <lacht> Genau,
1: also so viel äh, zum, zum Thema ESP32 und Sicherheitslücke. Äh, ja, Sicherheitslücke existiert, ähm, aber ich kann
0: mir vorstellen, dass solche Lücken auch in vielen, vielen anderen Chips zu finden sind. Nur ich, Mir fällt aktuell sogar ein Beispiel ein, ja? was eine, also jetzt nicht Sicherheitslücke, aber eine Komfortlücke ist, die zum Beispiel einem renommierten Hersteller wie Intel schon seit Ewigkeiten bekannt ist und zwar ich weiß nicht, das ist bestimmt schon Minimum fünf Jahre her, ähm, dass wenn ein Bluetooth, das kam zu der Zeit, wo Bluetooth 3.0 rauskam, mhm, das da, haben die wohl lange, Silizio, ja. da haben die äh, wohl äh, irgendwie Bluetooth 2.0 nur noch emuliert in den Intel-Chips mhm. und da gibt es einen Bug drin, der steht auch überall drauf, auf jeder, also wenn man danach sucht, findet man es Fazzi. ähm, wenn der das Bluetooth-Device ein Hub abschaltet, was an dem 30 port ist, was aber an 20 port im äh, im USB quasi. nicht Bluetooth, ja genau. Ach, Entschuldigung, USB, äh, <lacht> ja, USB okay, ja, ja, ah. ja genau. Äh, ja. Äh, dann und das Ding in den Energiesparmodus setzt und quasi einpennen lässt, dann wacht das Ding nicht wieder selbstständig ja, auf, weg, wenn der ja. Genau, du musst dann ziehen und stecken. Ich weiß nicht, wie viele Leute es schon mal aufgefallen ist. Keine Ahnung, die haben eine externe USB-Soundkarte dran oder, oder eine Festplatte oder einen Repeater oder einen Hub. Oder und die, eine das schon mal Genau, ob das denen schon mal aufgefallen ist, dass wenn die den Rechner in den Sleep setzen, in den Energiesparmodus und der Haken ist gesetzt, weil man kann den Haken auch entsetzen. Das Problem ist halt, dass nach jedem Update von Windows der Haken wieder da ist, ähm, dass dann die Hubs nicht mehr aufwachen. Mhm. Also das ist vielleicht bei manchen Versionen mittlerweile gefixt, aber das war über Jahre, Jahre ja, hinweg. Ich habe hab das, das Problem das einfach in meinem egal. Laptop,
1: hm? da geht das Touchpad nicht mehr und das ist über USB intern angeschlossen.
0: <lacht> Siehst du, also haben sie es immer, und dein Laptop ist ein relativ aktuelles, gell? Achso, nee, das alte, also, das alte, mit dem wir jetzt gerade aufnehmen. Achso, ausnehmen. das ist dein, dein, dein Audio-Ding, ja, okay. Genau, ja. Ja, okay.
1: Das ist schon relativ alt, ja, aber das ist zum Beispiel eine so eine Sache, ja, das ist ein Siliziumfehler äh, und da gibt es einen Workaround und der heißt nämlich ziehen stecken, ähm, also won't fix. Ja. Ähm, ähnlich, genau. ähnlich ist es äh, bei den ganzen ähm, Spectre und Meltdown-Geschichten. Die ja dann äh, dich quasi in die Lage versetzen, geheime Informationen aus dem RAM zu ziehen. Ähm, die sind ja auch eher so ein Ja, da gibt es halt Microcode-Patches und, und dann ist halt die CPU wieder kack langsam.
0: Ja, aber dann ist sicher.
1: Ja, also, ja, also Sicherheit ist ja nicht schnell. Weißt du, da, da wäre so ein Vorschlag, ne? ich meine, man, man kennt das ja noch aus den, aus den guten alten Zeiten vom 286er und 386er, wie wäre es denn mit so einem großen grünen roten Knopf am, am Computergehäuse, den man drücken kann und dann sind die Spectrum Meltdown äh, Microcode Patches aktiv oder nicht? Und dann schreiben wir da gerade Turbo drüber.
0: Das ist eine super Idee. Okay. Gut, machen wir mal weiter mit mhm. den Neuigkeiten. Ähm, ich habe ein neues Board auf Arbeit gemacht, also so ein Pseudo-Eval-Board, also eine Studienplatine. Mhm. Da ist der STM32 G473 drauf. Okay. Ist Den erwähne ich später nochmal, ist Chip der Woche von mir ausgesucht. Okay, dann kann ich da fragen, was das G heißt
1: und warum das kein F ist. Genau. Oh mein, mach
0: ich. Äh, dann, dann noch was anderes und das ist eine unglaubliche Unglaublichität. Ich habe neulich tatsächlich mitgehört, wie ein Softwareker zu einem anderen Softwareker gesagt hat, um die Zielhardware, äh, du brauchst nicht die Zielhardware, um mit dem Coden anzufangen.
1: Ja, also, das ist aber auch der, der immer gesagt hat, ich kann noch keinen Code machen, wenn die Platte noch nicht fertig ist.
0: <lacht> ja, das stimmt auch. Ja, aber es stimmt ja, du kannst ja nicht fertig sein mit dem Coden, wenn die Platte noch nicht fertig da, das ist. Das richtig, ist wiederum, das richtig, ja. Aber er hat ja, er hat ja damit das Coden anzufangen gemeint, weil, mhm. weil da ein Softwareker danach geschrien hat ich brauche doch die Hardware wie soll ich denn sonst anfangen mhm. <lacht> genau genau dann noch eine andere neuigkeit ist ähm, ich habe meinen home server endlich am laufen kann jetzt mhm. daten abspeichern ich habe endlich Werk und ports gerafft äh, aus dem grunde ports weil ich nach außen welche aufmachen musste um weil meine sachen alle vom internet erreichbar sein sollten, das ist mhm. ein thema sicherheit und das müssen dann ähm, immer
1: eigen eigene sein. Ne?
0: Also man kann nicht drei ja, verschiedene Dienste auf 4.4.3 laufen lassen. Nein, das stimmt. Das habe ich dann auch gelernt. Genau. Und ähm, also bei mir läuft als Datensynchronisierung das SyncSync. -Sync, also Sync geschrieben und dann Sync, wie, wie die Sache. Mhm. Ähm, und das ermöglicht, das ist, ich habe wenige Tools gefunden, die das können, äh, One-Way-Datenspeicherung. Also also das haben zwar beide. Genau, du hast quasi die, die äh, beide Daten synchronisiert, aber kannst sie dann auf deinem Sendedevice löschen, ohne dass sie auf dem Empfangsdevice gelöscht mm, werden, sozusagen. Mm, mm. Ja. ja, das ist so viel zu meinen Neuigkeiten. Wenn du keine mehr hast, würde ich dann gleich weitermachen ja, und in die Konferenzenz-Tipps reinrutschen. Ja. Gut, also, mein Konferenzenz-Tipps der Woche. Ändert immer, immer, immer als aller, allererstes das Default-Passwort eurer Geräte. Warum? Admin-Admin ist doch gut, das kann ich mir wenigstens so merken. Genau, ein Beispiel ist Pi. Ich, ich will nicht wissen, <lacht> genau, ich will nicht wissen, auf wie viele Pis man einfach draufkommt, indem man Pi und Raspberry oder Admin und Pi, also ein paar dieser fünf oder vier verschiedenen Default-Passwörter ausprobiert und man ist auf der Kiste drauf. Da gab es ähm, ganz am Anfang, als die,
1: als die Raspberries rausgekommen sind, als da die, diese Model B äh, rausgekommen ist, gab es, wenn du das Respien installiert hast, gab es eine Möglichkeit, dich in so einer Landkarte einzutragen. Und da konnte man dann quasi ähm, über diese, also da hat dann auch, der Pi hat das dann gemacht, ja, und da konnte man dann über diese Webseite dann auf die IP von dem Pi <lacht> und dann, ähm, ja, also ganz am Anfang war das, war das auch eine total heftige Sicherheitslücke, aber das ist eine Software-Sicherheitslücke und das ist glaube ich mittlerweile so, dass du den SSH nicht aktivieren kannst, wenn du dein, dein Pi-Passwort nicht nicht änderst oder du kannst dich mit dem pi benutzernamen nicht über SSH einloggen von außen, irgendwie sowas war da. Also die hatten da schon, die haben das erkannt, die Frage ist bloß, ob sie nur einfach hingeschrieben haben, du solltest dein Passwort ändern weil das macht dann keiner, oder ob es einfach nicht funktioniert, wenn man sein Passwort nicht ändert, dann macht man das meistens.
0: Ja, genau. Äh, dann noch was anderes ist, äh, wenn möglich, bei den Devices immer HTTPS aktivieren, mhm. also ein Zertifikat erstellen, und wenn es nur ein Customers ist, und dann meckert zwar der Browser rum, dass es kein zertifiziertes äh, Zertifikat, äh, lizenziertes Zertifikat ist, so rum. Aber das macht nichts. Es geht hauptsächlich darum, dass die Daten, die da geschickt werden, verschlüsselt sind. Ja, du kannst weil quasi ein, ein
1: selbstsigniertes Zertifikat verwenden für deinen HTTPS-Dienst und dann musst du halt einfach nur ähm, dich selbst als Zertifizierungsautorität in deinem Browser eintragen. Da gibt es ähm, jede Menge Google-Informationen zu, genau. wie das geht. Aber, und, aber und wichtig ist,
0: das zu machen, weil da kann noch ein, das super beste Random-Passwort der Welt ja, verwendet wenn das, werden.
1: wenn das einfach äh, im freien Text durchs Internet bläst, ähm,
0: ja. Ist das ziemlich egal, wie sicher das Passwort ist, genau. genau ja. Und mein zweiter Common Sense-Tipp ist, wettet nicht mit euren Chef, wenn ihr, wenn es um Schaltungsteile geht, die ihr nicht auf die Zielhardware draufgebastelt habt, egal wie sicher ihr seid, dass das so <lacht> funktionieren muss. <lacht> ich habe jetzt eine Wette verloren, ähm, Problem war, dass der OP, den ich nicht rausgesucht habe, sondern der, da war nicht an seinen Spannungs, äh, an seine VCC dicht genug also rankam. Kein, kein ja, der der kommt zwar bis runter, aber hoch, nur 1,5 Volt von seiner äh, Supply weg und ich mhm. dachte, du machst ein bisschen robuster und machst den Schwellwert relativ hoch, hab den auf 4 Volt gemacht, deswegen wird mit 5 Volt versorgt. Hab jetzt nicht drauf geachtet, dass er nicht ganz hochkommt. Ähm, hat dann eine Unbestückung zur Folge gehabt, dass ich halt die Rail und also die, die 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 Schwelle doch ein bisschen absenken musste, was nicht schlimm ist, aber ich dachte halt desto äh, robuster, desto besser. Ähm, ja, hätte ich mal vorher das Ding drauf gebastelt gehabt, hätte ich es rausgefunden, dass es das nicht bis an die Grenze kommt und hätte sich es nur mal mit dem Oszilloskop gemessen. Ich habe es halt alles im Simulator gemacht. Mhm. Ähm, ja. Und hab dann halt die Wette verloren. Ja, idealer Operationsverstärker
1: und realer Operationsverstärker, ne? Zwei verschiedene Vorlesungen. Ja, genau. <lacht> genau.
0: <lacht> so, hast du dann Common Sense Tipps?
1: Ja, macht immer eure Backups und lasst euch nicht verarschen. Und äh, ein zweiter Tipp ist: äh, je mehr Werbung für ein Sicherheitsprodukt gemacht wird, desto nutzloser ist es. <lacht> ähm, und, da, und da will ich jetzt einfach mal so einen dieser typischen üblichen Verdächtigen nennen, das ist NordVPN. Äh, NordVPN ist ein VPN-Anbieter, ähm, der behauptet, er würde deinen Internet-Traffic sicher machen, indem er dich in ein Virtual-Private-Network reinhaut und das ist auch korrekt. Allerdings ähm, ist NordVPN halt ein kleines Hopsala passiert, denen ist nämlich ihr Zertifikat abhanden gekommen und ähm, somit waren quasi über einen längeren Zeitraum Leute in der Lage, ähm, so zu tun, als wären sie NordVPN und ähm, konnten halt mal mitlesen. Ne? Konnten halt mal mitlesen. Ein zweiter Punkt also ist, die, die sagen ja dann immer, das macht mal, damit deine Daten sicher sind, dass da kein Dritter drauf zugreifen kann und sowas. Die können das schon, weil die haben ihre Logdaten. Um, und NordVPN ist ein amerikanisches Unternehmen, das heißt, um, die können das auch, weil uh, die Amerikaner sind dazu verpflichtet, um, wenn ein Gerichtsbeschluss besteht, diese Daten eben rauszugeben und um, ja, also das, das ganze System, da, man kann sich da mal ein bisschen reinlesen, Der NordVPN ist da ein kleines Hauptsalat passiert und um, andere VPN-Dienste, denen geht es halt auch nicht besser, ja. um, nur NordVPN ist mir halt aufgefallen, weil da auf YouTube äh, dauernd irgendwelche YouTuber da Werbung für machen. Und ähm, je mehr Werbung, desto mehr Bullshit. Ja.
0: Also dein, dein erster Tipp war, lass dich nicht verarschen. Genau. Und der zweite Tipp, glaub der Werbung nicht. Verarschen, nicht. <lacht> ist, ist direkt auch, <lacht> lass dich nicht verarschen. Also nicht verarschen, das ist generell ein sehr guter Tipp. Ja. Ja. Und Backups machen, das ist auch wichtig. Ja, genau. Das ist sowieso immer wichtig. Zumindest von Daten, die einem wichtig sind. Hm. Was habe ich neulich gelesen? Don't cry if you don't make your backup oder sowas. Irgendwie sowas. Ja, ja, kein, ja. kein Mitleid für Leute, die selber schuld sind, weil sie kein Backup gemacht haben. Von wegen mhm. der PC ist kaputt gegangen. Ich kann immer, Arbeit von halbem halben Jahr ist weg. Das freut mich ja, auch, wie das denn geht. Ne? Ja, selber <lacht> schuld. Ja. <lacht> der muss eigentlich das letzte halbe Jahr dann an Gehalt zurückbezahlen. <lacht> genau. Gut, gehen wir zur nächsten Kategorie: äh, PCB Design Contest. Mhm. Also erstmal um eins zu sagen: äh, Es gibt von Anfang an eine ganz klare Regelung. Äh, hardware und Software ist strikt getrennt. <lacht> äh, selbst ein Jumper wire, das äh, muss von der hardware abteilung von X123 auf X45 gesteckt werden. Ja, das Ich ist weiß nicht wirklich, ob ist es ein Kabel. 23 und 45 Ja, genau. Ist hardware, Was? muss von da nach da gesteckt werden. Also man muss die Hardware anfassen und muss eine Kupferverbindung auftrennen und auf eine andere schießen. definitiv Hardwarearbeit. Hm. <lacht> genau. Ähm, Mache ich mal weiter. Also die erste Hardware ist bestellt und unterwegs. Ähm, wir hatten eine Hexagon-Platine. Genau, wir haben ja die, die letzten beiden Male schon ähm,
1: drüber gesprochen. Und ähm, da gibt es jetzt auch schon so das Bild in, in der letzten Folge
0: von so einem genau. Hexagon. Also, ja genau, die ist äh, richtig cool geworden. Ähm, was ich wieder mal geil fand, ist, es gab Rückfragen von den Chinesen. Äh, seid ihr euch sicher, dass die Löcher so dicht an Rand sein sollen? Ja, sind wir. Äh, Wenn wir da lang fräsen, äh, könnten wir die eventuell abreißen? Äh, wollt ihr nicht lieber äh, Seitenvergoldung kaufen? Daraufhin habe ich geantwortet, also es geht ja um diesen Design-Contest und wir haben es mhm. natürlich auch bei äh, PCBWay bestellt. <lacht> äh, daraufhin habe ich geschrieben, wir wollen an eurem Contest mitmachen und das ist ein Versuch, äh, eine sehr günstige Leiterplatte herzustellen und wenn von diesen drei Löchern, äh, drei äh, Dings, nur eins hält, reicht das aus. Genau. Haben sie gesagt, dann war die Antwort okay. okay. Dann ähm, hat er das wohl da nicht niedergeschrieben als, als Comment, sondern hat die Daten dann weitergegeben an denjenigen, der die das Panelizing macht, also die Rohdaten quasi dann auf die Panele knallt, äh, um die dann zu ätzen und zu pressen. Und dann habe ich von dem eine E-Mail bekommen. Äh, seid ihr euch sicher, dass die so dicht am Rand sein soll? Ähm, wenn ich jetzt meinen Knopf drücke auf äh, mindestens 0,25 Millimeter Abstand vom Rand zum nächsten Kupfer, dann habt ihr kein Loch mehr an der Stelle. Und dann habe ich dem geantwortet, nee, lass so wie es ist, geh ruhig bis an den Rand. Und auch der hat dann geschrieben, okay, und hat weitergemacht. Ich bin mal gespannt. Ja. Ja. Bin mal so. gespannt, was, äh, was, nur, was nur schade war, ist, ähm, der der Panelizer hat dann geschrieben, dass die Bohrungen etwas zu dicht aneinander sind, dann habe ich schnell das Footprint aktualisiert, habe die auseinandergezogen, die Bohrungen, dass die 0,4 glaube ich auseinander sind mhm. und vorher waren sie 0,3 oder 0,35, also ein paar äh, Zehntel zu wenig oder Hundertstel zu wenig. Und dann habe ich wieder eine Forward-Annotation natürlich gemacht, also die, die Footprints wieder neu reingeladen. Und dabei ist leider Gottes mein Versionierungskackhaufen, den wir uns ausgedacht haben, <lacht> äh, verloren gegangen. Weil wir haben ja gesagt, wir versionieren unsere E-Stände jetzt in Emojis. Mm, richtig, ja. Ähm, genau. Auf meiner Platte ist er drauf. Aber leider habe ich natürlich nicht dran gedacht,
1: dass die total toll mitdenkenden ähm, Leiterplattenhersteller ja, sich zu schade sind, ähm, die toll vergoldeten Kontakte mit Siebdruck zuzukladdern. Und deswegen ähm, ist leider der komplette äh, Siebdruck von meinem Emoji weg. Das heißt, ich habe jetzt halt goldene Ovale, ähm, die, so einen mit der kleinen, die so einen kleinen Haufen machen mit einer Spitze. Also da müssen wir für <lacht> die zweite Version
0: nochmal nachlegen. Genau. Also das wäre vielleicht auch ein Tipp, äh, wenn ihr Symbole nachträglich ins Design reinmacht, Packt die in euren Schaltplan und hängt die an irgendein anderes Symbol mit dran, dass die bei dem neuen Reinladen nicht verloren gehen. Also, Texte sind glücklicherweise alle drauf geblieben. Macht den Haken raus, der sagt, äh, Bauelemente, die nicht mehr im Schaltplan sind, raushauen. Und dann bleiben wir ja, auch. Aber, drauf. aber das dann bleiben halt dann die, die das Mal will man vielleicht. Drauf. Genau. genau, das, das richtig, will man ja, ja vielleicht. Deswegen, äh, wenn man es sauber machen will, einfach die nachträglich hinzugefügten Sachen merken oder vorher über das Schaltplan-Tool mit reinlesen. Ja. Ich habe ähm, für die Software vom, von,
1: von unserem Spiel ähm, noch ein bisschen weitergemacht. Das ist jetzt so fern am Laufen, dass ähm, ich das OneWire UART habe. Ähm, da können verschiedene Telegramme verschickt werden. Die werden in den Frame gepackt. Ähm, das wird durchgeroutet. Und ähm, jetzt bin ich dabei, die Cues wieder abzuarbeiten und dann die Programme zu parsen, sodass ich äh, die dann auch weiter verteilen kann. Im Moment kann ich nur ein Programm, äh, ein Programm in Telegram erzeugen und das äh, geht dann halt an dem Port raus, an dem es rausgehen soll. Ähm, ja, ansonsten, äh, oh, der, der Chris gibt mir da so ein paar, paar Infos. Der Captouch Button funktioniert genau. Wir haben das Captouch äh, zum Laufen gebracht und ähm, ja. Der Kurzschlussknopf, genau. Mit den schönen Hallo, sind nee, hallo sind sind's nicht. Heißt ja, Hologrammaufkleber. Holograf. Hologrammaufkleber. Hologramm, ja. ja, genau. Ähm, das machen wir doch einfach mal ein, ein Foto von und zeigen euch das.
0: Stimmt genau. Das, dann werden wir das als, als äh, Foto reinmachen. Mhm. Und, ja, wir, äh, wir hatten jetzt zwar
1: relativ viel über, über die äh, Security-Geschichte erzählt, aber
0: ähm, das, das findet sich in der Überschrift wieder. Genau. Das kriegen wir irgendwie und der hin. Und der holographische Kurzschlusskapazitive knopf den wir da gebastelt haben, der wird dann das Bild. <lacht> genau. Kommen wir zum Gut. Chip der Woche. Chip der Woche. Ähm, wer sich erinnern kann, jetzt muss ich gerade in die Vergangenheit gehen. Ich glaube, es war die Folge... Moment. 0x0x0. Ich hätte es mir hinschreiben sollen, als ich ihn rausgesucht <lacht> habe. Ähm... Ich hatte mal über den DRV gesprochen, den äh, BLDC-Treiber. Ähm, ah, genau hier 0x0a. In dieser Folge habe ich mich über den DRV ausgelassen 8323, der ein ähm, Dreiphasen BLDC-Treiber ist, der äh, noch sämtliche Features hat wie äh, DCDC-Wandler und so weiter und unter zwei um so um die 2 Dollar rum kostet ich habe jetzt den perfekten Ergänzungs-STM dazu gefunden. Auch durch die Arbeit natürlich. Und zwar habe ich ja vorhin schon erwähnt, der STM 32G 473. Hier habe ich einen Schreibfehler gemacht. Ja, äh, äh, vier, erzähl, Erzählst du mir jetzt, warum das Ding G und nicht F heißt? Genau, also G, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich aus dem G von analog kommt, aber das Ding ist ein Analogmonster. Also okay. Wirklich Monster. Ähm, normale STM 32er haben, so wenn sie gut sind, drei ADCs. Mhm. Wenn sie dann noch ein bisschen spendabel sind, haben sie vielleicht zwei DACs. Mhm. Ähm, eventuell haben sie noch ein paar Timer, so meistens so um die 10 bis 15 Stück. Mhm. so Das Monster Ding, also wirklich, ich muss wirklich sagen, Monster Ding, hat ähm, bei seinen gerade mal 170 Megahertz, 5 ähm, äh, fünf ADCs und sieben DAX. Also fünf also dedizierte ADCs, ne? Weil die ADCs haben ja irgendwie dedizierte 16 ADC Channels oder sowas, ne? Genau. Also fünf dediziert laufende ADCs und sieben DAX. Davon, und ich, ich hab dich glauben können, ich habe das zweimal lesen müssen, vier von den DAX haben 14 Mega-Samples. Äh, 15 Mega-Samples, Entschuldigung. Oh, wow. Also du, du kannst ein 15 MHz Rechteck zum Beispiel darauf machen mhm. oder halt, äh, ich sag jetzt mal, äh, ein 1,5 MHz äh, schön Sinus. Mhm. Mhm. Ja, also das Ding ist unglaublich mächtig. Hat ähm, 512K Flash mit ECC eingebaut, also wer das oh, nicht wow. kennt, das, das ver verhindert quasi dieses Kippen. <lacht> ähm, drei Kahns. Zwei Watchdogs, das habe ich auch noch nie gelesen, dass ein Chip zwei Watchdogs hat, wobei mhm. das kann es schon öfter geben. Fünf UARTs, vier SPIs, zum Beispiel Quad SPIs, und der unterstützt dieses USB-C Power Delivery mhm. hat vier, und hat vier I2Cs. Also, wow. das Ding hat einfach unglaublich viel Analog Performance mhm. und Schnittstellen. Schnittstellen, Schnittstellen, Schnittstellen. Ähm, was ich jetzt aber noch als wichtigstes Feature vergessen habe. Das Ding hat sechs integrierte op ams Da kann hm. man, und das, das, und das sind wirkliche hardware op ams die werden nicht irgendwie emuliert da drin, ne? da kann man äh, die Verstärkung live ändern. Also hm. du, du ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube es war plus, minus 64. Hm. Und dann in, ich, ich bin mir nicht, wie gesagt, nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube es war in 4-Bit oder so einstellbar. Okay. Und äh, du kannst eine Hardware-Filterung einschalten. Mhm. Kann man die auch untereinander dann noch ähm, kaskadieren? Ja, du kannst die in Reihe schalten. Also, mein, äh, zum Beispiel gibt es ein paar Obamts, die direkt von einem DAC mhm. hängen. Also du mhm. kannst mhm. quasi mit einem DAC auf dem Obamt gehen, mhm. hast dann die komplette Amplitude in deinem digitalen diskreten Signal und kannst mit dem Obamt daraus ein kleines Signal machen, mhm. das aber trotzdem sehr schön, schön aufgelöst mhm. ist. So, dann da denkt man sich natürlich, naja, bei dem ganzen Features, die das Ding hat, dann, ähm, ja, so 45 5 Euro ist man dann schon bereit auszugeben. Das Ding kostet 2,80 Euro. Hm. Bei 1000 Stück bei das Mauser. Ist, äh, das ist echt cool, ne? Ja. Ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, war mir in der Vergangenheit nicht ganz so sicher, das LQFP und QFN-Gehäuse, die kosten exakt das gleiche. Mhm. Ich ver vermute, dass der Workflow da relativ ähnlich ist. Das dürfte dasselbe Leapfram sein, ne? Genau, die BGA's sind allerdings alle teuer. Ja, also ja, ja, das klar. darf man nicht vergessen, ja. für einen BGA zahlt man ja, ungefähr 50 bis 100 Prozent mehr, ja, weil je nach Chip. Ja, der
1: Prozess vom BGA ist halt anders. Ne? Es kommt halt immer darauf an, was für eine Größe dieser BGA ist, ob dann ähm, noch ein Substrat gebraucht wird, um den, den Chip, der dann auf das Substrat aufgelötet wird, äh, zu fernouten oder ob das Flipchip ist. Aber auf den Chip muss trotzdem dann noch zusätzliche Metallschichten aufgebracht werden äh, in der Halbleiterfabrik. Deswegen ist BGA meistens teurer. Genau. Aber halt auch wesentlich also,
0: kleiner. Ne? Ja, genau. Also da möchte ich nochmal erwähnen, STM32 G473. Äh, Super geiler Mikrocontroller. Megahertz sind aktueller State-of-the-Art, würde ich sagen, für M4-Kerne. Mhm. Ähm... Es gibt natürlich auch andere, die da ein bisschen mehr rauskitzeln, aber 170 MHz, denke ich, ist ganz vernünftig. Ja gut, also
1: wa wahrscheinlich ist auch dadurch, dass da so viel Analogzeug drauf ist, äh, der Prozess relativ groß, ne? Ja, was da ja eigentlich geschaut? nicht
0: dagegen spricht, ne? Hm, nö. Für Analog
1: ist das wichtig, ja, weil ich meine so ein, so, nee, ich ein hab ähm, ja die... so ein M4er, der ist ja äh, wenn man den in, in so einem Applikationsprozessor drin hat, dann kann der mit
0: 800 MHz laufen, ne? Aber da ist halt der, der Prozess halt super klein dann. Also ich schreibe mir das mal auf, dass mhm. wir zum nächsten Mal sagen, in welcher Technologie das denn gefertigt ist. Mhm. Habe ich jetzt einfach vergessen rauszuschauen, normalerweise interessiert mich das immer. Ja, weil den fürs nächste Mal hast du ja auch schon rausgesucht, ne? Fleißiges ja, Bähnchen, ist du. Mal. Ja, ich, ich, ich hatte ja. vorhin ein bisschen Zeit, da konnte ja. ich ein bisschen Excel machen. Ja. Halt, nein, es ist nicht Excel, Entschuldigung. Nein, es ist äh, Projektplanung. Es, es heißt Tabellen. Es <lacht> ist Projektplanungstool ist das. Ey, wir haben das verboten. <lacht> <Egal>. <lacht> Gut. Super. Ähm,
1: dann würde ich sagen, war es das für dieses Mal, oder? Ja, ja, Gut. ich bin durch. Alles klar. Das waren die Kurzus-Junkies. Ihr findet uns unter www.kurzusjunkies.de Wir sind auf Spotify oder iTunes zu finden oder halt auf unserer Webseite. Wir freuen uns über Feedback als Kommentar auf der Webseite, auf Twitter, at oder at Ich bin da in letzter Zeit relativ aktiv am Bilder twittern von meiner Smartwatch und äh, diversen anderen elektronischen Dingen. Oder ihr schickt uns einfach eine E-Mail an feedback at Wenn ihr Interesse habt, euch mit uns zu unterhalten, sei es über Elektronik oder andere interessante Themen, dann schreibt uns doch. Und ähm, wir schauen mal, was wir da äh, arrangieren können. Wir sind äh, hoffentlich nächstes Jahr auch wieder auf der Embedded World.
0: Oder? Geplant ist es. Geplant ja. ist es. 26. glaube ich, haben wir gesagt. Oder 27. 26. 26. Ja. Schauen, 26. ja. Schauen wir mal, 26. So gut, auf der Embedded World. Ja. Gut. Gut, wer Bock hat, sich damit uns zu treffen, schreibt uns an hm. und bis dann. Äh, tschüsschen. Ciao, ciao.
1: Was sollen wir noch reinschneiden?
0: Ja, äh, wir haben vergessen, schöne Weihnachten zu wünschen.
1: Alles klar, schöne Weihnachten. Dann, äh, ciao. Schöne Weihnachten, tschüsschen und guten Rutsch. Uh, und nochmal das Outro. Tada! <lacht> <lacht>